0: Приветствую! Новый новостной выпуск. Я опять подобрал для вас самые интересные медицинские новости. Новости про медицину, новости про здравоохранение, а там, поверьте, кое-что случилось интересненькое... В Даркнете на продажу выставили базу данных сети медицинских лабораторий. Продавец заявляет, что это база данных сети лабораторий Гемо-тест. Продается сразу две базы данных. Первая база данных это та, которая включает фамилию и отчество, номер телефона. И, ну в целом паспортные данные. В общей сумме 30,5 миллионов человек. А вот вторая база данных включает результаты анализов. Тут паспортные данные плюс результаты анализов. Примерно пол миллиарда штук и в дополнение к основной покупке тебе еще добавят э, бэкдор, я так понимаю, это так называется, поправьте меня, если я ошибаюсь, то есть ты сможешь получать э, результаты новых анализов. Сам же гемотест пока что не подтвердил информацию, они говорят, что мы устроим внутреннюю проверку, и если что-то действительно выяснится, тогда мы обратимся в органы правопорядка, там напишем заявление, устроим разбирательство, будем искать виновных, ля-ля-ля-то поля. Почему у меня такой тон? Помните в начале? Была история с Яндекс едой, когда слили паспортные данные пользователей, слили их номера телефонов, а также э, сумму, потраченную в приложении, непосредственно в этом приложении Яндекс еды. И Яндекс в итоге оштрафовали. Как вы думаете, на какую сумму? Ну Яндекс, это же большая достаточно такая корпорация, да? Это же ну, наверное там слив данных там миллионы пользователей плюс деньги, сумма, потраченная в приложении, это же ну, такая конфиденциальная информация. Наверное миллионов 20. Ну вас, наверное, много. Наверное, 5 миллионов. 60 тысяч. 60 тысяч рублей. Мне кажется, в Яндексе зарплата у уборщиц больше. Им вообще по барабану на такой штраф. Но самый главный прикол в том, что за такое вот нарушение, что... Потерю, скажем так, личных данных, компания максимум может светить штраф в 100 тысяч рублей. Так что, если это все-таки окажутся данные действительно из гемотеста, я думаю, им вообще плевать будет на это. Но заплатит они штраф, им по барабану будет. И никто, ни Яндекс, там, ни условный гемотест, ни, никто абсолютно не станет улучшать какие-то свои системы безопасности, пока... Штрафы, пока наказание за такое ну никакущее, просто какое-то смешное, копеечное. И вот что еще хотел добавить. А помимо этого я нашел, что вот эту новость обмусоливал телеграм-канал Кровавая Барыня. При этом попутно неся чушь про то, что якобы в гемотесте один из самых популярных тестов какой-то генетический. Далее цитата их поста. Ты сдаешь слюну и через пару месяцев тебе рассказывают, кто ты, откуда, где твои родственники и так далее. Конец цитаты. Вот только гемотест Тест подобной бестолковой ерундой не занимается. Они делают нормальные генетические тесты. Ну там, тесты на предрасположенность к заболеваниям, например, или тесты на отцовство и материнство. И вот если вот эти тесты попадут в чужие руки, результаты этих тестов, вот это действительно кажется нехорошо. Там уже и до шантажа может дойти, и до чего угодно. Мне лично самому интересно, чем закончится в итоге эта история, чья эта база данных окажется и накажут ли э, ту сеть лабораторий, которая просрала эти данные. Они как-то никак должны сохранять их, хранить их в безопасности. И если это все-таки окажется гемотест, ну, либо какая-то другая известная сеть лабораторий, я вам обязательно об этом расскажу. Кстати, повод подписаться. В Швейцарии приняли закон, согласно которому теперь они могут забирать органы для трансплантации абсолютно у любого умершего человека. Поводом для рассмотрения такого законопроекта послужила нехватка донорских органов, потому что раньше для того, чтобы взять у покойного человека его органы после его смерти, соответственно, требовалось его прижизненное согласие. То есть он должен был при жизни прям вот сказать, да, возьмите мои органы, там, для трансплантации. Я не против, я хочу этого. Теперь же в Швейцарии действует так называемая презумпция согласия, то есть по умолчанию каждый человек согласен с тем, что после смерти его органы можно взять для пересадки какому-нибудь другому человеку. Забирать органы нельзя только, если человек сам при жизни написал свое несогласие, выразил в письменном виде, что он не согласен с таким вот положением вещей. И из-за этого, как я уже говорил, сформировалась нехватка донорских органов, там очередь достаточно сильно увеличилась. И прикол в том, что э, Россия в этом плане Швейцарию давно уже опередила В России уже давно действует вот такая вот презумпция согласия. И, по-моему, это, ну, довольно правильно. На кой вообще тебе сдались твои органы после твоей смерти? Тебе уже пофиг абсолютно. А так хоть кому-то жизнь спасешь, ну, продлишь по крайней мере. Так что мне такое положение вещей кажется все-таки больше хорошим, не абсолютно хорошим, но все-таки добра от этого, мне кажется, больше. Что здесь плохого? А, ну, кто понял, тот понял. <с> я думаю, я думаю, сразу можно догадаться, о чем пойдет речь. И многие подписчики из Телеграма с этим согласны. Я эту новость там выкладывал, в комментариях сразу очень многие сказали да, здорово, классно, зашибись. А где мне написать свое согласие, чтобы мои родственники не запретили пересаживать мои органы? Люди прям вот беспокоятся по этому поводу, что, ну, вот, хотят, ищут, где можно, как можно выразить свое вот непосредственно прямое согласие на это, чтобы, чтобы, чтобы их родственники после их смерти не имели права запрещать забирать у них органы. Я им прям респектую за это. Напишите в комментариях, как вам такая идея? Как, вам, как вы к этому относитесь вообще? вот Хотели бы вы, чтобы ваши органы забирали после вашей смерти? Или вы считаете, что это как-то все-таки неправильно? А, ну и раз уж сказал, в Телеграме новости выходят в текстовом виде гораздо раньше, чем выходят они в формате видео, в формате подкастов. Еще подкасты есть, кстати, да. Так что, если хотите получать новости быстрее всех, подписывайтесь на телеграм-канал. Там уже 500 лишних человек сидит. Умные очки для незрячих помогают им быть более самостоятельными. Вообще, в принципе, технологии это достаточно уже не новые. Это, этой новости два года. Эти очки доступны уже два года, просто у них вышел новый апдейт. И благодаря новости об этом апдейте, об этом обновлении, я узнал, что такая вещь вообще, в принципе, существует. Так вот, есть такие классные очки от компании Envision, которые помогают э, озвучивать происходящее вокруг. То есть человек их надевает И очки, помимо того, что могут описать какой-нибудь пейзаж Который они видят через камеру Они также могут прочитать текст на любой поверхности А также распознавать лицо То есть они могут распознать человека, который перед вами находится Если его заранее сохранить Я так понимаю, там нужно обязательно человека заранее фотографировать Заносить во внутреннюю базу данных Очки разработаны на корпоративной базе уже давно известных очков Google Glass Я думаю, вы о них слышали Они несколько лет назад довольно перспективный платформы были, но их запретили, потому что, ну, считалось, что ты типа ходишь постоянно, собираешь информацию, это как-то неправильно, поэтому ну, в США их запретили. Кстати, по этой же причине у них, по-моему, запрещены видеорегистраторы, поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, так вот, вот эти очки, они работают в паре с приложением на смартфоне Envision AI, и вот этот встроенный интеллект, он постоянно совершенствуется, вот я говорю, только что вышло еще какое-то там обновление, этот искусственный интеллект уже умеет озвучивать фразы на более чем 60 языках, в в том числе на русском, и приложение причем бесплатное. Я его даже скачал, специально протестировал, и да, косяки есть, косяки встречаются, их ну, довольно часто встречаются, особенно при распознавании рукописного текста, но в целом, если приноровиться, если привыкнуть, то эта ну, штука действительно может стать хорошим таким помощником для слабовидящих и незрячих людей. А вот сами очки, в отличие от приложения, уже стоят денег, и денег немалых. За одну пару придется выложить в районе 250 тысяч, плюс доставка до России. Так что, да, позволить их может себе далеко не каждый. Но вот в чем прикол. Смотрите, Google Glass... Оригинальные, которые изначальные вообще, они очень слабо развивались, потому что их толком негде было применять. Их нельзя, в них нельзя было ходить постоянно по улице, в них нельзя было ходить на какую-то там учебу, только в конкретных каких-то промышленных моментах ими пользовались. Но сейчас все больше внимания уделяют дополненной реальности AR. И вот такие вот очки, они, возможно, смогут найти свое какое-то место, какую-то свою нишу на рынке, чтобы технология эта развивалась, чтобы ее кто-то покупал упал, чтобы разработчики дополнительно могли развивать свой продукт. В общем, технология, конечно, крутая, интересная, здорово, что она продолжает дальше как-то вот развиваться и применяться, что кто-то вроде как ее покупает. Так что будем посмотреть. Мужчине пересадили свиное сердце, а он взял и умер через два месяца. Я в Телеграме, когда выкладывал эту новость, специально взял такой дурацкий оборот, что ему пересадили сердце и не продлили жизнь на два месяца. А вот он, он взял и умер через два месяца. Ну, что-то шутку народ не выкупил. Сказали, что слишком негативно преподнес новости. Ну, Но вообще, да, я эт за этой новостью слежу. Я вам о, о ней рассказываю уже, по-моему, в четвертом выпуске. Да. Короче, в конце декабря прошлого года в Америке Дэвиду Беннету, 57-летнему пациенту, пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. При пересадке органов есть такая проблема, что чужеродный какой-то орган, организм воспринимает как какую-то опасность, угрозу, что вот эту штуку, ее нужно уничтожить. Причем проблема существует при пересадке органов даже от сопоставимых, скажем так донора и реципиента чей набор антигенов примерно одинаковый примерно похожий то есть ну под препаратами под иммуносупрессивными препаратами как-то это все более-менее еще существует а здесь пересадка даже не от другого человека здесь пересадка от другого вида от свиньи но ее заранее генетически модифицировали, ее лишили определенного набора антигенов, которые наиболее там, агрессивно распознавались иммунной системой человека, и в итоге, в итоге после пересадки такого сердца, э, Дэвид Беннет, вот этот пациент, он себя довольно неплохо чувствовал. Там Примерно полтора месяца все с ним было замечательно, за, за ним очень тщательно следили, за ним э, смотрели там, за показателями крови, за появлением каких-нибудь вирусов в его крови, там, различных бактериальных агентов и так далее. Все дело в том, что в любом случае, после трансплантации он находился на иммуносупрессивных препаратах. Я вам потом в определенный момент рассказал, что 8 марта он, к сожалению, скончался. Причина смерти была не ясна, и вот сейчас появился претендент. Возможная причина смерти пока что еще не 100%, но, судя по всему, во всем был виноват свиной цитомигаловирус. И это на самом деле очень странно, потому что как бы свинью-то взяли не какую-то там с улицы, вообще там не, не, не с фермы. Это была свинья, которая специально выращена в лабораторных условиях ее здоровьем следили. Она, она была здоровой абсолютно. там От больной свиньи никто бы не стал пересаживать никакие органы. Да и в принципе она была в таких условиях, что ей заразиться неоткуда. Это вообще очень странно. И когда я говорил, очень тщательно следили за состоянием здоровья вот этого Дэвида Беннета, в его крови в очень маленьких количествах определяли Наличие этого вируса, но подумали, что это просто какие-то там погрешности, что этот прибор что-то глюканул, потому что ну откуда этому вирусу вообще взяться? Но уже сейчас по итогам вскрытия, по итогам вот тщательной проверки обращают внимание, что похоже да, вирус, который обычно у свинок вызывает какие-нибудь там ренит, ну считай насморк, пневмонию, вот в данном случае человека он убил. Потому что, ну повторюсь, я это уже говорил, человек находится на су иммуносупрессивных препаратах. У него иммунную систему специально ослабляют. Она не может ни с чем бороться. А нормальных противовирусных, ну их почти нет. Вот там против ВИЧ мы умеем нормально сдерживать. Да, вот с этим есть там гепатиты. И то это очень все жесткие препараты. Есть нормальные противовирусные препараты у нас, вот у человечества. Но они в аптеке не продаются. Я думаю, вы это знаете. Все, кто меня смотрит, они знают, что нормальных противовирусных в аптеке нет. И быть не может. Так вот, Дэвида Беннета, пациента этого, его уже в конце концов начали лечить препаратом, который применяет при цитомигаловирусной инфекции у больных с ПИДом. Ну, то есть у них синдром приобретенного иммунодефицита. Плюс вот присоединился еще цитомигаловирус, еще инфекция началась. Обычно этот препарат как-то более-менее работает, но вот в данном случае, к сожалению, не помог. Но опять-таки это еще не окончательное решение, это еще не окончательный вердикт. Будут дальше уточнять, разбираться. Пока до конца все эта все это история не станет абсолютно понятной. И столько внимания этому уделяется, потому что, по идее, такая технология, она могла прям вот ну, очень помочь человечеству, потому что свиней выращивать очень легко. Их проще выращивать, скажем так, проще достать сердцем генетически модифицированной свиньи, чем сердце какого-то человека. Потому что далеко не от каждого человека можно брать сердце, и далеко не каждое сердце сможет прижиться у конкретного э, реципиента, у конкретного пациента, которому требуется пересадка этого самого сердца. Я уже даже рассказывал, что в Германии там была создана целая отдельная лаборатория, где этих свинок собираются выращивать, и там вот через пару-трое лет начнут первые пересадки сердца проводить. В общем, планы у ученых на это были прям такие достаточно амбициозные. И если все-таки окажется, этот это вирус убил вот этого Дэвида Беннета, то получается, что непонятно как выращивать этих самых свинок, чтобы они абсолютно были здоровыми, чистыми, ничем не заразными, чтобы они точно ничего, никакую инфекцию там не передали человеку после того, как у них сердце пересадит. Ну, тогда, не знаю, либо будет отложена подобная вообще идея до тех пор, пока научно-технический прогресс не разберется с этим, либо на этой технологии вообще придется поставить крест. А вот этого вообще бы не хотелось, потому что проблема нехватки донорских органов, она прям острая. Ну, вот как только что рассказывал в Швейцарии ее пытаются решить вот такими вот способами. Так что вот такие вот дела. Ну что ж, на этом все. Напоминаю, что в Телеграме новости выходят в текстовом виде раньше, гораздо раньше, чем они выходят в видеоформате. Напоминаю про ссылки в описании, я их там не просто так оставляю. Напоминаю про ролик на основном канале, который вышел, тоже можете посмотреть. Он, кстати, попал в топ недели в сайт-опусе. Спасибо за поддержку, спасибо за лайки. Его в итоге пропиарили очень неплохо. Ну и паблик ВКонтакте, я Напоминаю еще раз, перейдите, посмотрите, гляньте, что я там интересное придумал. А, и озвучка. Скорее всего, получается, если ролик уже вышел, то завтра уже должен быть, уже должна быть доступна озвучка ролика «Курс Гезахт». Если вы не видели ни одной озвучки роликов «Курс Гезахт», если вы их самих роликов не видели, вы прям вот очень многое теряете, в том же паблике ВКонтакте можете их посмотреть. Это очень классная вещь. Ну, а на этом все. С вами был Квашенов. Пока.